0: Návrh na okamžité humanitární příměří v pásmu Gazy v Radě bezpečnosti OSN včera neprošel. Požadavek na okamžité a bezpodmínečné příměří bez dohody, která by od Hamásu vyžadovala propuštění rukojmých, trvalý mír nepřinese. Místo toho by to mohlo vést k prodloužení bojů mezi Hamásem a Izraelem, řekla americká velvyslankyně u OSN předtím, než USA tento alžírský návrh vetovali. Je zajímavé, že nikdo nevyzývá velení Hamásu, aby kapitulovalo a tím obětem předešlo. Napsal novinář a historik Ondřej Šmigol z ECHO24 a týdeníku ECHO můj dnešní host. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. A hezký den z PLUSu přeje Barbara Techecí. Osobnost PLUS Čím vy sám Ondřej si vysvětlujete, že nikdo nevyžívá velení Hamásu, aby kapitulovalo.
1: Tak já si myslím, že tam jsou takové tři faktory. První je, že přece jenom Izrael e, je liberální demokracie, na kterou se kladou trochu jiné podmínky a tak je nějaký jaký pocit, že ona by měla dostat e, jiným e, jiným e, než e, teroristické hnutí Hamás. Potom je tam podle mě e, fakt, že Izrael má zjevně vojenský, technologický navrh e, a je celkem přirozené lidé chtějí sympatizovat se zdánlivě slabšími, i když třeba nejsou v právu. A pak je tu ale poslední fakt, že na Izrael je už dlouhodobě kladen dvojí metr. a to v historii se neustále opakuje. V, v roce 73, když je půlkladá válka, tak eh, volání po příměří v podstatě začalo teprve, až když Izrael začal prohrávat eh, během libanonské války 2006, američané v podstatě řekli, Izrael, když má volnou ruku, k eh, zatlačení zbaláhu. to ta volná ruka vydržela asi měsíc, než, než vlastně američané otočili a mm, eh, takže se to neustále opakuje a můžeme, můžeme různě spekulovat, čím to je, proč zrovna Izrael, na ně je kladeno jiné měřítko v tadyctví než na ostatní státy, a samozřejmě může to být i důsledek stále existujícího antisemitismu.
0: Je to totiž zajímavé, že opravdu vlastně první větou bych čekala jako like, bych čekala, že první věta v absolutně všech výřev. Od institucí a lidí, kteří vidí tu humanitární katastrofu a také by jí chtěli ukončit, se vůbec neříká, tak navrhujeme za prvé Hamas, ať se vzdá, ať vrátí rukojmí a Izrael přestane bojovat. Aspoň takhle, ale ono to skutečně úplně... téměř vymizelo a vypadá to, že prostě Izrael bojuje, protože se mu chce bojovat. No. Nedělá to na vás, nevím.
1: Jo, dělá, určitě to dělá. Samozřejmě je tu, je tu ten fakt, že Hamas nejspíš k žádné kapitulaci nesvolí, protože jsou to islamištíči terroristé, kteří mají úplně jiné hodnoty, než my a představa, že by se vzdali, je asi pro nepříliš ehm, Ale myslím si, že právě v tom je potřeba hledat i nějaké ty hlubší, hlubší důvody, které se točí už vlastně ke staleté podezřivosti až nenávodosti uči židům, protože právě, jak jsem mluví o tom 2 metru, tak když se podíváme třeba na rok generálního schováždění OSN od roku 2015, tak 154 jich odsluzovalo Izrael, 24 odsudovou Rusko, které je na druhém místě a na třetím místě je s z 11 hmm. uh, rezolucemi. Takže zase vidíme, že na Izrael jsou kladeny mnohem, mnohem trčí podmínky než Rusko a Sýrii, ale třeba i Severní Koje a další podobné státy, které jsou diktatury.
0: Ale uh, to je, a teď se vás tam je to pravděpodobně tím, že například prostě v OSN narostl naroslo množství členských států muslimských a tím pádem pro ně, když je Izrael jakoby nepřítel, tak prostě automaticky hrnou všechny věci, které jí vůbec kdy můžou vyčíst, tak to stvárňou do, do různých těch výzev. A to je prostě dané tím, že těch muslimských zemí je tam tolik, není to tak.
1: Určitě to je jeden z těch faktorů, ale když se podíváme, jak hlasují západní země až na pár výjimek, tak to také není, řekl, tak nehlasují nějak příliš, kdybych parizorsky v lepším případě se zdržují, v horším případě se hlasují pro tyto rezoluce a takovými státy třeba jako Irsko nebo Španělsko, pokud jsou u u moci socialisti, to jsou takové státy, které tradičně hlasují pretitelsky, takže myslím, že to se to netýká jen arabských států.
0: Víte, nemáte dojem, že vlastně v tom, jak vyřešit tu katastrofou, která je teď v Gaže a předtím byla 7. října v Izraeli. Takže ten svět se neschodne, protože ta jeho humanitní civilizovaná část Um, prostě nechce dopustit. Je tu úcta k životu a proto jakákoliv humanitární katastrofa tohoto typu ji samozřejmě zvedá ze židle a patří to k té společnosti. A na druhé straně je prostě teroristická organizace, která je vlastně zvyklá prostě ve věčném násilí a nedemokracii e, vést e, tu gazu. A je strašně těžké vlastně vyřešit, jak ta civilizovaná humanitární část e, má postupovat jinak, než jak postupuje Izrael, byť to je nehumanistické. Rozumíte mi?
1: Rozumím já já a souhlasím. Já myslím, že pokud... Takhle po 7. římu Izrael nemohl dopustit, aby Hamas dále existoval. A pokud má být, má být zlikvidován, a pokud se 7. říjen už nikdy nesmí opakovat, tak eh, to obnáší rozsáhlou invazi a operaci v Gaze. A v takovém případě, bohužel, eh, civilní oběti, ať je to, musím souhlasit, že je samozřejmě strašlivé, eh, nehumání a je to tragédie, tak jsou nevyhnutelné. Eh, viděli jsme to. Třeba v historii za druhé světé války, kdy v podlečení nacistického německého slohu nešlo rozsáhlé, rozsáhlé ob, e, civilní oběti, e, byla to totální válka, ale viděli jsme to třeba i v celkem nedávné historii při podlečování islamského státu v Mosulu anebo v Race, kdy tehdy Tehdy vlastně na zemi tam bojovaly ty irácké jednotky, ale byly podporovány spojenickými leteckými jednotkami, hlavně Američany. ale dnes víme, že v podstatě každý zásah, každou, každé bombardování schvaloval Ameri- tým amerických právníků, aby byl f- 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 se všema zásadami vedení války a-, a i tak tam ty civilní oběti, o kterých se vlastně příliš nemluví, tam byly vysoké. Ehm, ale pokud se a v podstatě civilní oběti v Gaze jsou srovnatelné s tím, jaké byly v Mosulu nebo třeba v Race právě při válce proti islamskému státu?
0: Šef, když mluvíme o těch výzvách, tak ještě před tou Radou bezpečnosti ministři zahraničí Evropské unie pod vedením pana Borela jednali, jak s tou katastrofou tam dál, a shodli se na prohlášení, ve kterém, a teď cituju, žádají okamžitou humanitární přestávku, která povede k udržitelnému míru. No, ne, já nevím, jak to přesně formulovat, ale prostě, jaká humanitární přestávka dnes? v pásmu Gazy může vést k udržitelnému míru a jak je možné vlastně něco takového zaručit ze strany Izraele, ale kohokoliv. Protože to je prostor, kde prostě žád nic nevede k udržitelnému míru dlouhodobě. Rozumíte mi?
1: Uh, rozumím. Uh... Utež, tak tak pan, pan, pan Borel, určitě, jestli to někdo nezaručí, tak je to pan Borel, jelikož vysoký představitel EU pro zahraniční věci a jsme mu dali jeho plný titul, tak tradičně je spíše funkce bez reálné moci, která působí, vlastně, působí jako, jako řečnické cvičení, protože ani vlastně... EU nemá jednotnou zahraniční politiku, takže jeho vyjádření nepřikládá velký důraz. A jediný, jediná podle mě naděje na mír v regionu i v Gaze je e, vytlačení a zničení Hamásu, protože e, další, další, další kroky samozřejmě budou složité, e, ne, nebude to jednoduché, jak nějakému trvalému míru tam docílit, ale toto je první nutný krok, který se musí uskutečnit.
0: Tak a... E, ne... Ta otázka dne, týdne a několika měsíců od 7. října, jestli je reálné, jestli je možné vytlačit Hamas z gazy, aniž by byly opravdu velké humanitární oběti. Když tady byla před několika týdny Irena Kalhousová, tak říkala, ano, Izrael by chtěl taky menší humanitární oběti a všichni kritizují Izrael za to, že jsou humanitární oběti, ale nikdo neříká, jak to dělat jinak.
1: E, s tím naprosto souhlasím. Hlavně my jsme měli zmínit, že si v podstatě vzal celou Gazu jako živý štít kdy on má své velitelské stanoviště pod nemocnicemi, rozmistňuje své stanoviště na raket v civilních oblastech, obytné domy jsou podkopány o sítí tunelu, takže to všechno jeho bojovníci nezastávají, pavidla války, takže třeba nemají uniformy, takže rozlišovat mezi, na první pohled mezi civilistou a teroristou je velmi, velmi složité. Takže v takovém... takovém v případě je samozřejmě velmi těžké minimizovat ty civilní oběti, i když Izrael se o to snaží, viděli jsme to, on samozřejmě za to je také kritizován, říká se, že to je, že jsou to etnické čistky, nebo on přesouvá ty obyvatele z jednoho stejný pásma spadkazy na druhé, ale musíme právě říct, že to je jediné řešení, jak on se snaží minim, minimalizovat ty civilní oběti na minimum. A teď se mluví o, když se mluví o e, vlastně zásadu proti Rafahu, tož je to poslední místo ke kontore Hamas pásmu Gazi, tak e, se mluví o tom, že bude tomu předcházet nejspíš nějaká evakuace civilistů, kdy sice ty civilisté, kteří přišli ze severu, budou se zase odejít někam jinam, nejspíše zpátky na sever, ale asi je to v zájmu jich, aby nebyly zachycení v těch bojích i v zájmu Izraele, který chce minimalizovat civilní oběti.
0: Když už jste, Andřej, zmínil eh, Rafah, tak jenom eh, řekněme, že je to poslední, poslední město v Gaze, eh, které eh, Izrael eh, eh, já nevím, jak to říct, eh, neučistil od Hamasu v tuhle chvíli a eh, to město je velmi problematické, protože je tam teď opravdu strašná, eh, strašně velké množství palestinců přes jeden milion. A ten strach z případné další humanitární katastrofy nakonec vyjadřil i Joe Biden třeba. A všichni tlačí na Izrael, aby v tuhle chvíli na rafách neutočili. Na to Izrael říká, že 11. března, jako začátek na mandánu je deadline a že pokud Hamás nevydá ty zajatce izraelské, takže respektive unesené, tak tam vstoupí. A teď já se ptám, co vlastně brání opravdu tomu Hamasu v tenhle moment, kdy je mu samotnému. On sám bojuje o život, ten Hamáš. Vydat alespoň ty unesené, kteří ještě žijí. Co mu v tom brání?
1: Všemu v tom brání zaprvé právě proto, že je vlastně her, her je z, z posledního, nebo jak to říct, tak je to jeho poslední pojistka před úplným zničení. Ve chvíli, kdy on ty, on ty, jim vydá, tak v tu chvíli je polé s Hamásem konec nemožná. Okamžitě, nebo možná, pokud by nějaká dohoda vydáme rukovými, bude příměří, tak ale e, za ně v nějakém delším dl- horizontu určitě, jelikož Izrael avizoval, že všichni, kdo se účastnili e, a plánovali sedmí říjem, jsou ještě šmrtví. Je otázka jenom, kdy, kdy zemřou. Už jsme viděli první útoky, vlastně první ty, sna- ty snahy a... Mm, Prostě myslím, že vůdci Hamásu vědí, že se blíží jejich konec.
0: Takže kdybychom to řekli úplně rázně, Hamás dává přednost nějaké své pojistce před humanitární katastrofou více než milionů gazanů, kteří jsou v Rafahu. Rozumím, to no, dobře?
1: Určitě, ale to dělá vždycky. Teď se mluví o humanitární katastrofě. V Gaze se mluví velmi dlouho, vlastně od začátku té války. Nějaké humanitární konvoje tam byly, ale jsou doložené případy, kdy tu humanitární pomoc, která měla být učená. Všem gazanům, tak, si, eh, tak vlastně si Náro Hamas pro své bojovníky. Také se neustále mluvilo o nedostatku paliva, o tom, jak eh, se vypnou eh, vy, eh, vypnou generátory a eh, gaze přestane elektřina a eh, i tak víme, že Hamas si vlastně nájakoval všechno palivo pro sebe, zaprvé, aby mohl cirkul, pro tu cirkulaci vzduchu ve svých tunelech a pro, aby mohl odpalovat rakety. Čili Hamas vždy nadřazoval své potřeby, své válečné potřeby, potřeba gazádu od otázky, vlastně může se podívat, kde vzal peníze na výstavbu těch tunelů. To jsou ospoň částečně peníze, které byly určeny na pomoc a na rozvoj gazy.
0: A vy říkáte, že ani část té humanitární pomoci, která se do gazy dostává, nedojde na správné místo určení, tedy k těm chudým gazanům, kteří cítí nedostatek.
1: Tak část asi ano, ale nevíme, jak velká... Jak? jak jak by se jich mohla zlepšovat, jejich situace, kdyby nenárokoval Hamás, aspoň část tý situace.
0: rozumím, ale zase tady máme ten civilizační problém. Jestli když víme, že část té pomoci humanitární kasíruje tedy pro sebe Hamás a část se přece jen dostane k těm gazanům, kteří jsou v téhle šílené situaci, tak jestli pokračovat v těch dodávkách, svědomím, že pomáháme částečně Hamášu. A ve prospěch těch lidí z toho žbětku, nebo ne? Co si myslíte?
1: Tak to je je. jedna z nejsložitějších mojálních otázek celé tajctvé války. Tam je otázka, jestli pokud bychom vlastně nezastavili tu humanitární Pomoc úplně, jestli tím neskrátíme celou tu válku. A v výsledku vlastně nezabráníme více utrpení než aby nastalo. A to je taková, to si já nedokážu odhadovat. Já vlastně jsem rád, že nejsem v žádné pozici, kde bych o tom musel rozhodovat. Ne, jasně,
0: ale přemýšlíte o tom. Ale
1: přemýšlím o tom.
0: Je to těžká otázka opět západní svět. Já si dovolím odhadnout, ale západní svět prostě nechce vidět lidi trpět. To znamená samozřejmě další humanitární pomoc tam i za tuhle cenu, že část dostane a bude proudit. Vy jste sám napsal, že dobytím, Tohoto města, tedy Rafáhu, skončí ta hlavní fáze izraelské operace. Tak to si počkáme potom 11. březnu. Ale co vlastně v té další fázi podle vás se bude dít v Kaze?
1: V další fázi, v nějakém asi celkem krátkém střednědobém horizontu, bude pojíbat izraelská okupace, nejspíš nějaké ještě dočišťování nějakých hledání hamás, hamásníků, kteří se skrývají v Gaze v zabezpečení toho, že, že, že v Gaze už nemůže významnout další terroristická organizace, ale sám Izrael předem avizuje, že, že vlastně o nějaké dlouhodobou okupaci, o znovuovládnutí gazy nestojí. nestojí. A je samozřejmě otázka, co bude následovat a jestli se nemýlím, tak jsou ve hře v podstatě dvě možnosti. První možnost spajávání nějakým mezinárodním uskupením, které by vlastně převzalo nad spravou gazy odpovědnost. Nějaké detaily myslím, že jsou dost nejasné, zatím jsme veřejně. Nemusí to být nutně organizace pod spravou OSN, které přece jenom mají Izraelci docela skeptický vztah, ale může to být něco ve stylu MFO, což je organizace, která se dohlíží na mír mezi Egyptem a Izraelem na Sinaji, která není pod hlavičkou OSN a tak mus, podle mě jedin, museli by se do toho zapojit, do tady z té policejní akce i z t- západní velké západní státy, jako Francie, Německo a bude právě e, na nich, jak se k tomu postaví, jestli tady to bu, e, nějak e, proběhne. A ta druhá možnost je, že se předá Gaza do zprávy palestinské samozprávy, která vládne vládne na západním břehu,
0: kterou nikdo nechce, kterou,
1: kterou nikdo nemá jád, protože je zkorumpovaná, nevládne příliš dobře, ale je potřeba říct za prvé, že pořád vládne lépe Hamas, život na západním břehu je v nejlepší, v Gaze a to i když tam neprobíhá válka a je umílněnější v v tom smyslu, že si nepřeje likvidaci státu Izrael a ne- nevede proti němu aktivní válku.
0: Ale nemá žádnou podporu.
1: Nemá žádnou podporu což je hlavně kámenů jezů, celé, <laughs> celé to plán. Takže bych řekl, že celkově je to dost zatím nejasné.
0: Víte, v souvislosti s tím konfliktem, který vznikl po 7. říjnu v pásmu Gaži, byl jste překvapen reakcí západního světa. A teď myslím toho, co se dělo na těch ulicích, toho, co se dělo na těch vysokých školách, toho, jak relativně opravdu velké byly ty demonstrace proti Izraeli a na podporu palestinců.
1: Ani ne, jelikož to se podstatě opakuje, Pokaždé, když vypukla nějaký vlastně ty přestřelky, řekněme, mezi gazou a Izraelem, byly... Ale to t- nebyly tak velké. Velké časty, tady. tak ale nebyly tak velké. A, a ty procesy se po pokaždé. A teď vlastně ta jejich masová, mas, masová, masovost od vlastně celkem koresponduje k té, té intenzitě té války. Čili uh, mě spíš příjemně překvapilo, že trvalo přece jenom řekněme třeba 14 dní až možná i 3 týdny, než se to naplně rozběhlo, kdy, kdy vlastně se ten svět otře, otřepal z toho té, z té 7. října a kdy začala naplnota izraelská odpověď. Uh, takže uh, myslím, že to není vlastně Aspoň pro mě nic překvapivého, kdo zná, jak fungují západní univerzity a třeba i některá západní média, tak se asi nemůže ničemu dívat.
0: No, ale jde mi o tom, myslíte si, že muslimové, kteří žijí teď dnes, už je hotovo v západních zemích, speciálně západoevropských. Takže už je jich tolik, že reprezentují pro politiky těchto zemí nějakou... Prostě je pro ty politiky důležité, co se ti myslí muslimové, kteří žijí v jejich zemích, myslí? Už je to pro ně velká jakoby, páka?
1: Uh... Řekl bych, v některých státech určitě, řekl bych třeba Britány, kterou znám dobře, tak tam je známo, že muslimové volí jejich první, první nejpopulární strana u nich je libysická strana a, a je z, a tato strana s tím občas díky tomu přijímá dost nejde jenom jako kritiku Izraele, ale, ale před pár lety když, když straně předsedal Jeremy Corbyn, tak měl obří skandál ohledně antisemitismu, což určitě částečně dáno tím právě, že má docela velký počet muslimských voličů, kteří, takže stáň se to snažila zamést pod koberec. Nakonec ten skandál byl velký, že nový, nový. Uh, předseda Kirch Starmer uh, jak zatočil, tak on ne- nemá ty předsudky, které měly Jeremy Corbyn. Uh, te- uh, takže uh, ale jsou i známá videa třeba ze zasedání uh, lokálních uh, buněk libistické strany, které jsou ve městech uh, s velkou muslimskou komunitou, které vypadá tř- které spíš připomínají zasedání nějaké muslimské rady, třeba v s- byl skandál, že tam nepouštili ženy a, a, a podobné případy. Takže například v Británii to určitě má vliv na politiku teď. Můžeme se podívat na Francii, kde vlastně se o tom mluví pořád. A, a, Myslím, že tam to na, na, jak vládne Macron, to až tak, Fence ještě neznám, ale nemá takový vliv, ale zároveň to pořád posiluje přece jenom tu hmm. lepénovou, tu ukranní pravici, hmm. ale můžeme se podívat i na Ameriku, kde ten muslimů rozhodně není tolik, ale tam spíš vládne taková, jako oni tomu říkají, Zelenou-judá koalice, což je případ i Británie, takže spojení té krajní levice s plus zelenou, čili jako což je barva islámu a což znásobuje ten hlas a jeden z důvodů, proč třeba Biden v poslední době v krchu ustoupil od podpory ZEVAR před invazí do Rafahu je i ten, že, se, že mu, se bojí, že mu to uškodí politicky a volby se blíží.
0: Historika novinář Ondřej Šmigol z Echo 24 a týdeníku Echo byl dnešním hostem osobnosti Plus. Moc děkuju. Děkuju. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.